0: Falar de dry hop hoje, uma técnica muito importante, né? Quero que vocês tragam perguntas, vamos discutir, vamos falar bastante sobre dry hop. Vamos entender um pouco melhor aí quem tem, é, quem tem dúvidas, quem, tá, quem quer aumentar o dry hop, quem quer melhorar o dry hop. Vamos discutir um pouco também sobre o que, que vocês têm feito, o que, que tem dado certo, o que, que não tem dado certo. Vamos compartilhar experiências, vamos tentar melhorar aí um pouco da extração uh, do nosso dry hop. Vamos pensar um pouco também uh, entre outros tópicos que foram descobertos recentemente. Estamos falando de três anos para cá, que a gente vem falando muito de amargor. né? Então o dry hop ele causa amargor. Vamos entender o porquê que ele causa amargor. Então, terminando de fazer... Uns últimos ajustes aqui. Que aí eu já vou soltar. Então hoje eu vou soltar um vídeo para para que vocês possam ver. Ah, um vídeo sobre dry hop que eu gravei. Com um visual legal, né? Numa plantação de arroz lá na Indonésia. Perto da... Na cidade de Bali, ali na... Né? É... Então, eu gravei isso faz um ano, foi em fevereiro do ano passado, um pouquinho antes da pandemia. E aí eu vou passar o vídeo e depois a gente volta. Bom, está tudo certo aqui agora, maravilha. O áudio dessa vez está legal, né? Estou com meu microfone de lapela aqui, na última live eu não estava. Perdão pela última live, né? Eu coloquei o um microfone que não estava muito legal, mas depois eu acabei arrumando. É, semana que vem a gente não vai ter live por conta do carnaval, é plena terça-feira de carnaval, eu duvido que vocês vão querer vir aqui para ouvir né, eu falar sobre cerveja, então é, eu acho que a audiência vai ser mais baixa, vamos fazer então essa live na outra semana, tá? Semana que vem descanso, carnaval, quem for ter carnaval em São Paulo, Dória decretou que tá tudo aberto... Tem muita gente que vai trabalhar, principalmente quem trabalha em órgão público, né? Vai acabar tendo aberto, então... Uh, mas enfim, vamos pular o carnaval, vamos dar esse descanso. E aí a gente volta na outra semana. A outra semana vai ser dia 23 de fevereiro, terça-feira. 8 horas da noite, como sempre. A gente vai falar no dia 23 de fevereiro sobre fator de diluição. Quanto de água que eu uso para fazer a minha mosturação. E aí podemos falar um pouco também do, da quantidade de água que a gente usa na nossa abraçagem de uma maneira geral. Como que eu calculo, como que eu penso a água? É, tem algumas técnicas que eu mesmo uso para falar sobre a quantidade de água, é, principalmente na mostura, ela interfere na, na eficiência da nossa abraçagem. Vamos entender por que na live do dia 23. A live de hoje a gente vai falar sobre Dry Hop. Então, como sempre, no começo eu faço alguns anúncios O que está acontecendo na Brau Academy. É, a gente está com cursos novos, curso de cálculos, todos online, fevereiro e março, todos os cursos serão online. A gente tem curso de cálculos, a gente tem curso de beer smith, a gente tem curso de receitas, cerveja sours. A gente tem diversos cursos, quem tiver afim, Todos eles durante a semana, tá? De segunda a quinta-feira, que foi o que todos os alunos votaram, né? Preferem todos de, de segunda a quinta-feira do que do que final de semana, né? Ao invés de final de semana. É, então, dê uma olhada nos cursos online que a gente está preparando para fevereiro e para para março. A partir de abril a gente tem diversos cursos de sommelier de cerveja, tecnologia cervejeira em diversas cidades no Brasil. Dê uma olhada que a gente tá com todas as turmas abertas já no site, tá? Prontos para inscrição, quem tiver interesse, seja bem-vindo. Quem já está há muito tempo na Brown Academy, obrigado pela audiência. Vamos lá, então vamos começar a live de hoje. Hoje eu vim correndo, eu tava em Atibaia, lá na cervejaria Los Compadres, dando uma consultoria pro pessoal lá. Aí eu saí de lá correndo às 5 horas da tarde, cheguei aqui na minha casa, que eu tô ficando em Campos do Jordão esse tempo todo, na pandemia, pra sair um pouco da cidade grande, né? Não tava aguentando mais ficar lá. Aí eu vim pra cá porque tem bastante verde, saio pra dar umas caminhadas, nossa. Tá me ajudando a, a recuperar. A sanidade mental tá sendo muito bom aqui. É, e aí eu cheguei rápido aqui, eu cheguei 20 as 8. Nem tirei as coisas do carro, tem barril de chope, tem chopeira dentro do carro. E vim aqui direto a gente fazer a live. Tá tudo pronto, vamos lá, vamos começar. Galera, bem-vindos então à live número 75. É um ano e meio já de live, a gente começou isso muito antes da pandemia, com o intuito de trazer conteúdo para vocês e fazer dessas lives um ponto de discussão. E tem sido cada vez mais muito entusiasmante porque a gente tem é, tido muitos seguidores, né? muita gente aqui que já tá há muito tempo com a gente, né, Mozart tá por aí, é... Hilton Bernardo tá em todos, José Roberto Saraiva também, tô vendo a galera dando um oi aqui, valeu, obrigado pela... Entre muitos outros, tá, eu tô olhando só as que estão no, no YouTube, no Instagram também tem bastante gente. É, obrigado pela, pela audiência, vamos lá, vamos tentar fazer da live de hoje uma live bem legal para falar de dry hop, então é uma live que tem bastante conteúdo para mostrar para vocês, é... eu vou passar primeiro um vídeo que eu gravei sobre Dry Hop, que tá lá no site da da Brau Academy, tá lá na... no YouTube da Brau, no YouTube, Facebook e Instagram, são as três redes que a gente mais coloca todos os nossos conteúdos, então é um vídeo que quem viu a série de lopulagem que eu fiz no ano passado, já viu esse vídeo, é... Mas como dry hop, eu nunca tinha feito uma live falando de dry hop, então essa é uma live que eu acho que muitos de vocês têm interesse. Vamos assistir o vídeo e aí depois eu volto para que a gente discuta um pouco mais, que a gente tire mais dúvidas e que a gente possa é, fazer dessa live uma live bem interativa. Tá, galera? Vamos lá, vamos passar o vídeo e eu já volto. Fala, galera cervejeira! Mais um vídeo da série de técnicas lupulagens. Talvez essa seja a técnica mais esperada, mais discutida, a que mais se encontra em formação hoje é o dry hop. Quer saber um pouquinho mais? Fiquem ligados nesse vídeo. Continuando aqui nesse cenário paradisíaco, ilha de Gili Trawangan, na Indonésia, gravando aqui toda a série de, de Luplo para vocês. E é, eu aqui não troquei de camiseta ainda, nem de óculos, tá? Estou aqui com a camiseta da Estepo, cervejaria mega premiada lá de Floripa, excelentes cervejas, Ganhou medalha de ouro em Blumenau com a Sour de Goiaba. Cerveja fabulosa. Além de outras coisas também muito boas que eles fazem por lá. É, foi coincidência, não é propaganda deles não. É que a cerveja é excelente mesmo, adoro essa cerveja. É, vamos falar então sobre Dry Hop. Dry Hop talvez seja uma das coisas que as pessoas mais têm discutido discutido nos últimos tempos porque aonde é que se abre um leque de possibilidades infinito aonde está se descobrindo que o dry hop dá amargor que existem técnicas aonde que eu posso aumentar a extração do meu dry hop que depois que eu jogo dry hop esse dry hop ele faz o hop creep vamos falar sobre tudo isso no vídeo para começar dois fatores que aumentam a extração do meu dry hop. Isso vocês têm que saber muito bem. Eu vou repetir. Existem dois fatores que sempre aumenta a extração do meu dry hop. Primeiro deles, temperatura. Por quê? Quanto maior a temperatura, maior a extração. Quanto maior a temperatura, maior a agitação das moléculas que tem ali na tua cerveja. E isso faz um atrito maior no lúpulo, fazendo uma extração maior. Dry Hop, a quente ou a frio... Quando eu aprendi a fazer cerveja caseira, quase 10 anos atrás, né, me ensinaram que o dry hop era o dry hop a frio. Por que é quente? É a frio, porque aí eu extraio só as substâncias que eu quero mais, né, as substâncias mais delicadas do lúpulo, só o aroma mais refinado. Esquece a história, esquece. Bota uma pedra em cima disso. Foram feitos testes, inúmeros testes, dry hop, a quente e a frio e fizeram teste cego em diversos cervejeiros. Inclusive eu estava presente em algum deles. E é unânime. A extração de aroma e de sabor é maior por conta da temperatura. Qual temperatura ideal? Geralmente você fermenta a tua, a tua IPA a 18 graus. Se você faz uma parada de diacetil a 20, 22, no momento dessa parada de diacetil, vai lá e joga o lúpulo. Nessa temperatura mais alta. Espera a levedura quase terminar de atenuar e vai lá e joga o lúpulo. Se você quer coletar essa levedura, espera ela atenuar completamente, estabilizar a densidade por três dias, transfega esse mosto para um outro balde tá? e coleta aquela lama que está ali no balde fermentador. A quente, não precisa resfriar, já é uma quantidade de células muito grande, suficiente para você fazer uma nova cerveja, tá? Se você resfriar, fazer um cold crash para zero, você vai coletar mais leveduras? Vai. Mas aquilo que está ali embaixo, no final da parada de diacetil, a 22 graus, no momento em que atingiu a FG e no momento em que estabilizou a densidade por 3 dias, já é a quantidade de células suficientes para você fazer um novo lote, tá? Isso está mais do que provado também, tá? Então, coleta a levedura ou não, joga o dry hop a quente e aí deixa por pelo menos dois dias a quente. Na hora que a gente analisa a extração de óleos essenciais, a gente vê uma curva 24 horas, ela é alta. O maior, o maior aumento, a maior extração de óleos é em 24 horas. E aí até 48, 72 horas... É onde que ela tem o máximo de distração Depois de 48 ou 72 horas, ela sempre vai caindo, bem devagarzinho. Bem devagarzinho, mas ela sempre vai caindo. Ela sempre vai caindo devagarzinho. Por que então dos três dias, né? Que eu tô falando para vocês, no mínimo dois dias. Mas eu deixaria por volta de uns quatro dias, tá? Por volta de quatro dias. Aí eu tiro o lúpulo porque pode dar gramínio. Essa história de gramínio não é da forma que a gente foi ensinado. O tempo de disposição do lúpulo para dar gramínio não é exatamente da forma em que a gente foi ensinado por blogs e etc. Eu preciso de pelo menos uma hora aqui para explicar o gramínio para vocês, para quebrar esses paradigmas de gramíneo para vocês. Vai ser em outro vídeo, tá? Que, aliás, eu estou desenvolvendo um projeto de estudo que é para provar é, as características que aumentam é, o gramíneo. Passando uma galera aqui a cavalo. Você viu o pau que eles estavam? Muito rápido. Voltando, eu tenho uma linha de raciocínio própria para explicar como que o gramíneo surge na cerveja. Não é o tempo de exposição do lúpulo o principal fator que gera gramíneo. Existem outros. O principal deles é a variedade do lúpulo e a quantidade de lúpulo que você está jogando ali dentro, tá? Tem variedades que não são propícias para se fazer dry hop. Se você usa elas, você tem que usar em baixa quantidade, senão o gramíneo vai ser muito evidente. Tá? Já fiz diversos testes, é uma coisa que eu não consigo explicar nesse vídeo, vai muito tempo. Quem já fez as aulas de lúpulo comigo, ou a aula de lúpulo separado, ou dentro do curso de tecnologia cervejeira, eu já expliquei bastante sobre gramíneo, que eu vou gravar em vídeo também, numa segunda ocasião, porque eu tô já enrolando demais esse vídeo e eu tenho que terminar ele em 15 minutos. 15 minutos tem que ter esse vídeo. Não é por conta do gramíneo, então. Não se preocupe com o gramíneo. Se você está usando citra, marilo mosaics, equinox, azaca, é, todos esses lúpulos novos, próprios para se fazer dry hop, não precisa tirar o lúpulo do fundo do balde, porque não vai dar gramíneo tão facilmente. A não ser que você esteja usando uma quantidade de lúpulo muito grande no dry hop, exemplo New England IPA, na casa de 10 gramas por litro. Aí você começa a se preocupar e aí vale a pena retirar o lúpulo. Explico depois também no, no vídeo de gramíneo o porquê disso, tá? Mas a informação básica é essa. Se você está usando variedades próprias para dry hop em até uma taxa de lupulagem de 10 gramas por litro, não se preocupe tanto com o gramíneo. Primeiro grande fator, então, que aumenta a extração do dry hop é o temperatura. Segundo, segundo o grande fator que aumenta a extração do meu dry hop. O atrito, atrito, agitação, queira como vocês quiserem chamar, tá? Essa teoria é uma teoria minha, tá? Eu não, eu não peguei de livro nenhum, não, não adianta falar que procurar em algum livro e tentar, e tentar encontrar, não. É uma, é uma teoria que eu realmente criei, tá? É, pra falar da extração do dry hop. Então, existem dois fatores que aumentam a extração. O segundo deles é o atrito. Como que eu estou falando de atrito? Atrito na seguinte situação. Eu tenho ali o meu fermentador. E aí eu tenho um dispositivo externo ao fermentador. Onde que nesse dispositivo fica todo o lúpulo lá. E aí eu tenho algum tipo de peneira. Para que esse lúpulo não venha para dentro do fermentador. Eu passo a cerveja do fermentador dentro desse lúpulo. E volto para dentro do fermentador. Eu fico recirculando a minha cerveja dentro deste equipamento. Onde que tem o meu lúpulo e retornando para o fermentador. Eu não estou gerando um atrito muito grande? Estou. Com isso eu aumento a extração. Na casa de 30% a 40%. É isso mesmo que vocês ouviram. Dados científicos, tá? O primeiro equipamento foi esse que eu falei onde que o lúpulo fica num recipiente externo. Hoje no Brasil a gente tem o que se chama de Hop Rocket, o nome, tanto faz. É um equipamento onde que você vai lá, coloca o lúpulo ali, ele fica agitando o lúpulo Dentro desse equipamento, por 30 minutos, 60 minutos, 1 hora, 2 horas, através de uma bomba, numa velocidade, não precisa ser tão rápida, tá? uma velocidade ok, e depois pega esse lúpulo todo e joga para dentro do fermentador. Esse tipo de equipamento é uma adaptação do primeiro equipamento que eu falei. né? A teoria não é o atrito. Ambos equipamentos dão atrito, não dão? É por isso que eu estou explicando para vocês a teoria e como entender elas, ela nos equipamentos que vocês têm. Tá? No Brasil se fez por muito tempo o um filtro de terra de atomácia, aquele que a gente usa para filtrar cerveja. Você tem ali todos os discos e aí em cima de cada disco você vai lá colocando o lúpulo e deixa recirculando por um período de três horas, 4 horas, já é o suficiente. A Sierra Nevada, eu conheci num dos congressos que eu fui na Califórnia, lá nos Estados Unidos, é, que eu fui lá dar uma primeira palestra lá em San Diego. Eu conheci um cara que desenvolveu o protótipo do equipamento da Sierra Nevada. E ele estava me contando: eles deixam por quatro dias recirculando, o fermentador vai para o dispositivo e volta numa vazão baixa. Se for muito rápido, eu vou acabar volatilizando esses óleos essenciais dentro do meu fermentador, né? Então tem que ser um pouco mais rápido. Uma adaptação simples que está sendo muito utilizada no Brasil, que inclusive está sendo falado muito no, nos blogs, inclusive o Jamal falou disso, é fazer um borbulhamento. Se você simplesmente joga o lúpulo ali dentro do fermentador, ele decanta. No dia seguinte você faz uma borbulha, um borbulhamento de 5 segundos de CO2 para ressuspender o lúpulo. 12 horas depois, esse lúpulo já decantou, borbulha 5 segundos. No período em que ele estiver a quente, a quente a 22 graus, faça isso, pode fazer isso. Isso é uma forma simples de aumentar a extração que está sendo muito difundida no Brasil, que nos Estados Unidos eles fazem isso já há bastante tempo. E aí a gente vem da história do amargor, vamos falar um pouco do amargor. É, na hora que a gente joga o lúpulo ali dentro, a gente tem a extração de alfa-ácidos oxidados que são solúveis em água que dá amargor. A cada 3 gramas por litro de dry hop, você aumenta o teu amargor em por volta de 3 a 4 a no máximo 5 IBUs. Foram os, os experimentos que, é, que eu já vi por aí. Tá, então, dry hop também dá amargor, dry hop dá sabor. Existe uma outra teoria, uma das últimas que saiu, chamada hop creepy. Creepy vem é, de coisa esquisita. Na hora que eu jogo dry hop, a fermentação restarta, Porque o lúpulo tem enzimas que vai quebrar açúcares não fermentáveis que tem dentro da minha cerveja. E aí na hora que eu joguei esse lúpulo também, ele absorveu um pouquinho de oxigênio ali dentro. Isso estimula a levedura a voltar a fermentar. Então na hora que eu jogo no meu dry hop, eu tenho um restart da fermentação. Muita gente leu o livro do Scott Janish, e Eu inclusive já eu fui numa palestra dele é, e ele falou que na opinião dele... Ele só faz dry hop a 16 graus, entre 14 e 16 graus é a temperatura ideal do dry hop dele, porque nessa temperatura, se você ler o livro dele, vai estar tá claro lá, é, você não tem o restart da fermentação, tá? porque a levedura eu não vai fermentar bem a 14 graus. Foi a 14 graus que ele falou, a 16 a levedura eu volta a fermentar. <coughs> As enzimas vão atuar, mas você não restarta a fermentação. Isso vale se você está trabalhando... Minha opinião sobre isso. Minha opinião, tá? Não quero dizer que eu estou certo, né? A minha opinião. Se você trabalha numa indústria e você pasteuriza essa cerveja depois, tudo bem fazer o teu dry hop a 14 graus. Porque depois você pasteuriza essa cerveja. E aí você mata a levedura que voltaria a fermentar. Minha opinião é o seguinte. Sobe no momento que você subir para 22 graus. Joga teu lúpulo lá. Deixa a fermentação restartar, continuar. E deixa ela terminar. Se você ia fazer o dry hop por 3 dias a quente. Faz por 5. 5. Seis no máximo, cinco dias é o suficiente para você jogar o lúpulo lá, a fermentação reiniciar e aí a, a levedura quebrar o que, que ela tem para comer de açúcar. Então com isso você estabilizou a cerveja e não vai ter perigo de espumamento se você é um caseiro, no momento em que você invasar essa cerveja. Por isso que a minha recomendação é essa. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que a gente se prolongou aqui. É... Bom, galera. Isso é uma pincelada das principais coisas sobre dry hop pra vocês. Eu sei que é um assunto bem extenso. tá? É... Não consigo trazer todas essas informações aqui. tá? Porque senão o vídeo fica muito extenso e aí a nossa audiência acaba caindo. A ideia é dar toques pontuais para que vocês vão atrás da informação e pesquisem mais. Se você quer saber mais, por favor comente esse vídeo que a gente responde a todos os comentários. Se quiser saber mais, a gente tem o nosso curso de tecnologia cervejeira, onde que na, na aula de lúpulo eu dou mais detalhes, eu falo mais sobre isso e entro mais aprofundado de uma forma mais aprofundada nesse assunto. Dê like, compartilhe esse vídeo que é informação de qualidade para vocês. É, vocês compartilhando, comentando e se inscrevendo no canal vai ajudar a gente a atingir uma quantidade cada vez maior é, de cervejeiros e colocar essa informação para uma quantidade maior de pessoas. Galera, valeu, obrigado, espero ter ajudado. Um grande abraço. E aí galera, voltando então. Bonita as imagens, né? É, não era chroma key, não era nada. Aquilo era um vídeo real mesmo que foi gravado. Eu falei que era em Bali, mas não era. Era perto de Bali, numa ilha chamada Gili. T Uma ilha realmente muito legal na Indonésia. Bons tempos, né? Bons tempos. É, bom, eu sei que Dry Hop ele é um. É um assunto talvez um pouco mais extenso, né, do que esse vídeo conseguiu colocar. Então, eu vou trazer aqui para vocês, então, um detalhamento um pouco maior sobre, sobre o que eu comecei a falar ali no vídeo. Então, sobre o que é dry hop dinâmico. Tem muita gente que se pergunta o que é dry hop dinâmico, dry hop estático. O gramíneo que eu falei, eu não consegui falar muito, muito rápido sobre isso. Tempo de dry hop, né. É, biotransformação, hop creep e por que que o dry hop dá amargor então eu vou tentar abordar esses tópicos agora de uma maneira é, não tão aprofundada mas eu vou tentar trazer o básico das informações tá? fiquem à vontade para fazer qualquer tipo de pergunta tá? é, eu vou tentar reforçar então as coisas que tinham no vídeo tá? é, a primeira coisa que eu falei ali no vídeo galera Fiquem atentos com dois fatores que aumentam a extração do dry-hop: temperatura e atrito. Né? Temperatura porque temperatura alta é, aumenta o atrito das moléculas da, da cerveja com o lúpulo, e com isso também aumenta a extração. Atrito é fazer com que o lúpulo é, fique estático, né? parado em um lugar, e aí você passa a cerveja por ele diversas vezes e aí com isso você causa um atrito muito grande no lúpulo isso aumenta a extração isso é o que se chama de dry hop dinâmico tá é dinâmico porque a cerveja ela fica em movimento o tempo todo tá passa pelo lúpulo volta para o fermentador passa pelo lúpulo volta para o fermentador esse é o dry hop dinâmico onde que a gente tem um atrito muito maior o nome da técnica é dry hop dinâmico eu disse que existem fatores que aumentam a extração, né, então o atrito é o principal deles, né. Dry hop estático é o oposto do dinâmico. Dry hop estático é pegar o lúpulo e simplesmente jogar ali dentro do fermentador, deixar com que ele sedimente, né. Muita gente tá fazendo um dry hop estático, jogando o um lúpulo ali dentro do fermentador e deixando ele sedimentar. E Pensando no conceito do atrito, né? tá borbulhando um pouco de CO2 embaixo do tanque para que esse lúpulo ressuspenda e aí depois assente de novo. E aí faz isso a cada 12 horas ou a cada 24 horas. Né? Então, se você não tem um equipamento externo para fazer o dry hop dinâmico, uma das opções é jogar o lúpulo, fazer o dry hop estático e fazer um borbulhamento de CO2 embaixo do tanque para gerar um pouco de atrito também e aumentar a extração, tá? Essa é uma adaptação do dry hop estático para que tenha um pouco mais de atrito. Dry hop estático versus dry hop dinâmico, a gente tem uma diferença de 40% até em extração de óleos essenciais, de tão importante que o dry hop dinâmico é, tá? Eu dei uma pincelada ali no vídeo falando de alguns equipamentos usados para se fazer dry hop, tá? É, alguns chamam de hop rocket, é, a Sierra Nevada chamou de torpedo, né? Inclusive eu falei que eu conheci o cara que desenvolveu esse equipamento né, na Sierra Nevada, é um brasileiro, que mal fala português, só nasceu aqui porque a mãe era brasileira, e aí ele foi trabalhar na Sierra Nevada e desenvolver esse equipamento lá, há 15 anos atrás, há muito tempo atrás, eu tive o prazer de conhecer ele num congresso em San Diego. É, eles deixam por quatro dias o lúpulo dentro do torpedo lá na Sierra Nevada, fazendo esse dry hop dinâmico, essa recirculação para aumentar a extração numa vazão baixa, baixa, tá? Porque na hora de voltar pro fermentador se gerar muita turbulência, os óleos essenciais vão embora. Tá? Então com isso eu consegui explicar para vocês a diferença de dry hop dinâmico e estático. Na minha opinião, temperatura mínima para um dry hop, é, para que se tenha uma boa extração, é acima de 16, 18 graus. Tá? Pelo menos 18 graus. Geralmente eu faço nas né, minhas IPAs a parada de diacetil a 22, e aí eu jogo o dry hop a 22 graus. Eu falei que eu posso coletar a levedura antes de jogar o dry hop. Eu posso coletar essa levedura mesmo a quente. Se a densidade estabilizou por pelo menos dois dias, eu coleto uma massa de levedura muito grande, suficiente para fazer pelo menos mais um pitch. Mesmo que eu não tenha feito cold crash para sedimentar muita levedura, tá? Eu coleto muita levedura suficiente para fazer mais um pitch. Então é, eu posso coletar essa levedura para coletar uma levedura limpa e depois jogar o dry hop. E aí eu falei para vocês que conforme o tempo essa extração de óleos essenciais vai chegar a um pico, né? Que se dá em dois ou três dias depois de jogar o lúpulo ali. E aí depois ela só cai. Ela só cai devagarzinho porque eu não tenho mais extração, eu só tenho volatilização, né? Após esse momento eu só tenho a queda, durante a maturação, seja a quente ou a frio, no envase, em qualquer momento, no transporte, né? enfim, na estocagem, qualquer outro momento após esse, em que eu joguei o dry hop, é, eu tive a extração máxima, depois disso só tem queda. E uma hipa cai muito rápido o aroma, né? vocês sabem disso. Então, falando de dry hop dinâmico, dry hop estático, aí eu também emendei um pouco de gramíneo. O que, que eu tentei dizer ali foi é, uma coisa muito rápida de que variedades boas para se fazer dry hop, são variedades novas, criadas e patenteadas de 10 anos para cá. Citra, Amarillo, Mosaic, Azaca, 5, é, entre outras, tá? eu peguei as principais, as mais usadas. É, Casquei de columbus não, já são um pouco mais antigas, tá? As novas variedades, né, é, a partir de 15 anos para cá, é, elas são variedades feitas para se usar em grande quantidade, que a probabilidade de dar gramíneo vai ser muito menor, porque essas variedades contêm menos de um componente chamado de Cis3-hexanol, que é o componente. Que dá o gramíneo. As variedades mais antigas, como Saaz, Fuggle, eh, Golding, Stetnanger, Spout, Styrian Golding, enfim, todas as variedades mais antigas têm um potencial, uma probabilidade de dar gramíneo muito maior. Eu já fiz diversos experimentos em casa, cada variedade tem um potencial de dar gramíneo diferente de outras. Então fazer um dry hop para uma IPA, onde que eu estou usando um lúpulo bom próprio para se fazer dry hop, e eu não estou usando uma quantidade muito grande, por volta de 4, 5, 6, até 10 gramas, que nem eu falei no vídeo, a probabilidade de gramina é baixa. Acima de 10 gramas, a probabilidade vai ficar cada vez maior, tá? É... Então eu falei um pouco de gramíneo, gramíneo acho que dá um, pelo menos uma hora para eu contar todos os experimentos que eu já fiz de gramíneo. É, tempo de dry hop eu falei, né, o tempo de dry hop dois ou três dias para que eu tenha uma extração máxima. Após isso pode cair a temperatura, pode fazer um cold crash ou cair da forma que você quiser, tá. Você pode cair um pouco mais devagar essa temperatura para deixar a levedura com uma saúde um pouco melhor. Ou não, ou fazer um cold crash e cair ela rápido, enfim. Tanto faz, tá? Depende da sua, do seu objetivo com essa levedura. O que mais? Eu falei é, biotransformação, acho que eu não falei muito no vídeo. O que é biotransformação? A biotransformação é eu jogar óleo essencial num momento em que a levedura ainda está ativa. A biotransformação é uma transformação de uma massa orgânica, que no caso é o óleo essencial, a levedura, pega o óleo essencial, quebra esse óleo essencial e gera um outro composto, um outro composto de aroma, composto positivo, tá? um composto bom de aroma que vai dar um aroma agradável que com isso vai gerar um aroma diferente do que eu teria na minha cerveja, se não tivesse acontecido a biotransformação. Né? É, e aí eu tenho mais complexidade. Só que, para fazer uma biotransformação, eu tenho que jogar lúpulo enquanto a fermentação ainda está acontecendo. Com isso, eu tenho a desvantagem de eu sujar a minha lama e não poder aproveitar muito bem essa lama, tá? Essa é a desvantagem. A biotransformação tem uma vantagem que dá, quer é dar complexidade para essa cerveja, gerar compostos que não estariam ali e uma desvantagem em que eu vou enfraquecer minha levedura e eu não vou poder reutilizar essa lama. Uma coisa muito bizarra chamada de hop creep, creep de c-r-e-e-p, são dois e's. CREP. O que que acontece na hora que eu jogo o lúpulo dentro do meu fermentador? A cerveja já está pronta, ela já, vamos supor que ela já esteja estabilizada a densidade. Já chegou na densidade e estabilizou a densidade. Joguei o meu dry hop, o lúpulo fresco contém algumas enzimas que vão quebrar açúcares não fermentáveis que estão ali na minha cerveja, em açúcares fermentáveis. E com isso a gente tem o início da gera... de uma nova fermentação. De uma nova fermentação. Então eu restarto a minha fermentação, é... e aí porque eu tenho mais açúcares fermentáveis agora nessa cerveja, né? Porque as enzimas do dry hop vão quebrar as destrinas em açúcares fermentáveis. Eu comentei de, um, de uma abordagem que o Scott Janish faz sobre esse assunto, né? Ele fala que se tem, tem que se fazer o dry hop a 14 graus para que não tenha o hop creep. É, a minha abordagem sobre hop creep é o seguinte, faz esse dry hop a 22 graus, e deixa por 4 ou 5 dias para que o hop creep comece e ele termine, tá? Para que eu deixe que essa segunda fermentação aconteça e estabilize, tá? Que gere esses açúcares fermentáveis e que eles sejam todos degradados pela levedura e é que a minha cerveja estabilize de novo, tá? A minha opinião é essa porque eu sei que o público que a gente fala é geralmente caseiro, né? A abordagem do Scott Janish é a seguinte. Faz o dry hop a 14 graus, não acontece o hop creep, e aí depois essa cerveja, ela geralmente é pasteurizada, né? Se é feita pela indústria. Se ela é pasteurizada, eu elimino a levedura. Então, no dry hop, a enzima quebrou destrina e açúcar é fermentável. Só que eu pasteurizei essa cerveja e eu não tenho mais levedura para fermentar esses açúcares que foram gerados durante o dry hop, tá? Então, se você é cervejaria e quiser ter, quiser adotar essa abordagem, não tem problema. Se você é caseiro, eu recomendo que você deixe um tempo, uns 5 dias a quente, para deixar que aconteça o hop creep e que a densidade caia, né? para que eu fermente todos esses açúcares que foram liberados durante esse dry hop. Tá? Então, fiquem à vontade, dependendo do seu caso, adote ou uma ou outra uh, abordagem nesse sentido. Tá? Depois tem o amargor, dry hop da amargor. A gente sempre soube disso, só que ninguém nunca teve, uh, conseguiu provar isso. Tive o prazer também de conhecer esse cara pessoalmente, no congresso. Esse cara é fabuloso, um gênio. Ele descobriu quais foram, uh, quais são as substâncias que, que são extraídas durante o dry hop. São os alfa-ácidos oxidados e os beta-ácidos oxidados que tem no meu lúpulo de dry hop. E esses produtos oxidados, eles são solúveis em água. Então na hora que eu faço o meu dry hop, o alfa e beta ácidos oxidados são solúveis em água, são extraídos do meu lúpulo e são solubilizados na minha cerveja. O meu dry hop ele também contém alfa ácidos não isomerizados, não oxidados, nada, né? Um alfa ácido no estado natural. Esse alfa ácido ele não é solúvel em água. A gente ferve o lúpulo em água para que eu, eu faça uma reação nos alfa ácidos, né? isomerize eles e torne eles solúveis em água. O dry hop ele vai dar amargor por conta desses produtos oxidados que são solúveis em água. Dei algumas dicas aí de quanto de amargor que aumenta, né? Grama litro de dry hop se eu faço cinco gramas por litro de dry hop, eu mais ou menos aumento o meu amargor em 3 IBUs, 3, 4 IBUs. É mais ou menos essa relação de alguns experimentos que eu vi, tá, de, é, de testes sensoriais, de pessoas que foram lá e fizeram dry hop e depois mediram a quantidade de, de alface oxidado que estava dentro da cerveja, fizeram um teste cego sensorial é, para tentar identificar o quanto que aumentou esse amargor e os dados são mais ou menos esses tá durante esse dry hop a gente tem outras coisas que também acontecem ali é... alfa ácidos não oxidados que dão amargor também é, na hora que eu jogo essa massa verde de dry hop é, esse dry hop na hora que ele vai para o fundo ele arrasta muito dos alfácidos que já estavam nessa cerveja. Então, é uma série de reações que acontecem ali, tá? É... Que eu não vou conseguir explicar para vocês no detalhe. Eu quero gravar alguns vídeos um pouco mais aprofundados, tá? É... Eu, por muito tempo, né? Todas essas lives, eu sempre fiz um pouco... O meu conteúdo sempre foi um pouco... É não tão básico, né? Você sabem disso que eu sempre trago bastante informação, mas sempre foi um conteúdo intermediário, né? É, um pouquinho avançado talvez, mas eu vejo muitos papers, eu vejo muitas apresentações que tem conteúdo realmente científico e nesse ano eu vou começar a gravar vídeos com conteúdo científico um pouco mais aprofundado. Eu vou continuar fazendo esses vídeos com esse conteúdo um pouco mais como eu chamei de avançado, intermediário, né? E eu vou também trazer um pouquinho de conteúdo científico também, para quem tem interesse, para quem já está um pouco mais de tempo na estrada, para que a gente consiga também agregar conhecimento para todas as pessoas, tá? É, bom, gente, acho que com isso eu consegui trazer as principais informações do Dry Hop. eu quero ver as perguntas de vocês. Vamos lá, vamos tentar dar uma olhada aqui o que, que vocês estão trazendo pra gente. Vou começar pelo Instagram primeiro. No Instagram. Grande Flávio da Penelope tá por aí. Vamos abraçar a campeã da, da último concurso da Bora Academy lá na Penelope. Show de bola. Artesanais Beers, falou do visual da praia, é uma praia ali perto de, de Bali, chama Jilité, muito legal, muito legal aquela praia. Mas as praias mais bonitas dessa viagem que eu fui foi nas Filipinas, é mais bonita do que a Indonésia ainda. Matheus Magalhães, durante essa fermentação, por conta do dry hop, não rola uma perda de aroma por arraste de CO2? Ou recomenda fechar os airlocks durante o dry hop? É... Eu, não, eu não sei exatamente sobre qual ponto da apresentação você falou. Para ter biotransformação, eu tenho que jogar o lúpulo enquanto a levedura ainda tá ativa. Na hora que, na hora que eu faço isso, né, eu tenho a biotransformação que é positiva, eu enfraqueço a minha levedura e não fica legal para reutilizar, isso é negativo. E um outro fator que é negativo também que eu esqueci de falar é que durante a fermentação eu tenho muito borbulhamento, né? Esse CO2, ele vai tirar muito óleo essencial da cerveja, com certeza, tá? Talvez você esteja falando do Hop Creep. Se é do momento do Hop Creep, a fermentação é muito lenta, não é o suficiente para tirar muito aroma da, da cerveja não, tá? artesanais beers quais melhores temperaturas eu costumo é, indicar para fazer essa temperatura de dry hop entre 20 e 25 graus não chegar muito próximo de 30 graus porque aí você começa a prejudicar um pouco da levedura você vai precisar de levedura para fazer um prime talvez né se fosse o caso de fazer o prime tá O artesanais também falou, atrito pode ser agitação por recirculação? Pode ser. Pode ser. Qualquer recirculação gera atrito, né? Vai gerar um atrito ali da bomba, fazendo com que essa cerveja gere um atrito no próprio lúpulo. Seja borbulhando o CO2 por baixo, seja agitando esse fermentador. Agitando de uma maneira meio sutil, né? Meio leve. Não vai, não vai agitar tanto assim para para não perder muito aroma, né? 10 metros quadrados de cervejaria. E para dry hop a frio. Temperatura a 2 graus. É importante também eu falar para vocês o seguinte: eu falei que a quente a gente extrai mais. Mas se você quer uma cerveja complexa, um pouco mais complexa em termos de dry hop. Você variar o dry hop deixa ela um pouco mais complexa. Se você fez um dry hop a quente, você extrai mais alguns óleos essenciais do que outros. Se você fez esse dry hop a frio, você extrai outros óleos essenciais. A variação é pequena, não é tão grande assim, tá? Mas o dry hop a quente versus o dry hop a frio, eles trazem perfis sensoriais diferentes. Então eu quero trazer mais complexidade de dry hop para essa cerveja, eu posso fazer mais dry hops. Posso fazer uma cerveja básica, eu faço um dry hop, quero deixar um pouco mais complexa, faço dois, uma quente e uma frio. Talvez a cerveja que mais tenha complexidade de dry hop seja uma double whipple, uma triple whipple, até uma New England, aonde que eu já vi no máximo quatro dry hops. Não vi mais o que isso, tá? Pode ser 2 a quente, 2 a frio, 3 a quente, 1 um a frio. Enfim, quando eu faço 4 dry hops, geralmente eu preciso tirar esse lúpulo todo, né? Então eu tenho que fazer o dry hop por 4 dias, purgar esse lúpulo, jogar um novo lúpulo, purgar ele e fazer outro, né? É, esse é um tipo de IPA que demora por volta de 28 a 30 dias para ficar pronto, tá? Pela quantidade de dry hop que tem. Espero que com isso eu tenha também trazido um pouco mais de informação sobre dry hop para vocês. Que Isso eu não falei no vídeo, né? isso eu não falei na explicação. Diz Iglesias, está perguntando: eu utilizo um fermentador cônico de plástico que não suporta pressão. Como faço a agitação usando CO2? Para borbulhar CO2 por baixo do fermentador, você não precisa pressurizar ele. Você tá? pode deixar ele despressurizado e simplesmente borbulhar CO2 por baixo, e esse CO2 ele vai embora, tá? Não precisa pressurizar. Lucas Furtado, no Hop Rocket é possível usar lúpulo peletizado ou só em flor? É, Lucas, vamos pensar o seguinte. Se nesse Hop Rocket, o que eu ouço de Hop Rocket é... Às vezes tem uma peneira ali embaixo, para que o lúpulo fique nele e não vá para dentro do fermentador. Se tem uma peneira embaixo impedindo com que o lúpulo vá para o fermentador, o lúpulo em pellet, ele vai sedimentar muito porque ele é muito fininho, né? Ele vai sedimentar muito e ele vai entupir. O lúpulo em flor é o mais indicado. Tá aí o motivo de que a gente tem lúpulo em flor, né? Porque é um técnicas de lupulagem de dry hop que poderiam entupir, tá? É, sempre quando a gente tem qualquer tipo de peneira ali, que pode entupir com o pellet, o lúpulo em flor ele é indicado. Então se esse Hop Rocket seu, ele tem uma peneira para que o lúpulo fique ali, aí é lúpulo em flor. Eu já vi alguns Hop Rocket em que funciona da seguinte forma. É um equipamento externo, ele tem uma bomba ligada nele, né? Coleta por baixo, e aí vai para a bomba, e aí entra na diagonal na tangencial, na tangencial dele, fazendo um negócio muito parecido com o ripple na nossa panela. Tudo isso dentro do próprio equipamento, do Hop Rocket, tá? Eu já vi isso chamado Hop Rocket também. Isso é simplesmente fazer uma agitação muito grande dentro do próprio Hop Rocket, através de bomba, né? A bomba tira do Hop Rocket e injeta no próprio Hop Rocket na tangencial, gerando um atrito muito grande, aí o pellet é legal. Por quê? Nesse Hop Rocket ele não tem a peneirinha, você pressuriza ele e manda tudo isso para dentro do fermentador. Você não teve uma agitação muito grande aí no Hop Rocket, antes de mandar tudo isso pro fermentador? Teve uma extração muito alta. Então, esse tipo de equipamento, se você vê um dispositivo parecido com isso, ele realmente é muito bom, tá? Acabaram as perguntas no Instagram. Pro Facebook. Grande Hilton. Marcos Berchat, tudo bem? Marcelo Saltier. O Wilton tá perguntando, nos últimos dois dias da parada de diacetil a 21 graus, eu tiro a pressão do fermentador, insiro os lúpulos do dry hop e fica por mais dois dias. Daí abaixo para zero graus por sete dias. Daí mando para o barril. Não tenho percebido o gramíneo. Não tem percebido o gramíneo, não. Então, pelo que eu vi aqui, deixa eu ver, acho que você mantém o lúpulo ali, né? Nos últimos dois dias a parada já acetil tira a pressão do fermentador, insere o lúpulo do dry hop, fica por dois dias. Daí baixa sem tirar o lúpulo, né, e vai para o barril e não tem gramíneo. Se você usa uma taxa de lupulagem baixa, que nem eu falei, não vai ter gramíneo não, tá? E um lúpulo bom para se, se fazer dry hop também, não vai ter um gramíneo não. Grande Luiz Ferro, como é que tá, meu querido? Vamos marcar a, tua, a live, vamos fazer uma live com o Luiz. Quero, quero fazer uma live sobre cervejas alemãs. O Luiz tá morando lá, lá na Alemanha, estudou na VLB. É, vamos trocar uma ideia aí. Luiz, vamos marcar pro dia... Dia 2 de março? Dia 2 de março, uma terça-feira. Vamos falar de cervejas alemãs, então. Será que você está por aí ainda na live? Quem estiver gostando do vídeo, por favor, dê um likezinho pra gente pra ajudar nosso canal. Vamos lá para o YouTube. O Mozar Mariana está falando que fez o dry hop, tem feito o dry hop sempre faltando um grau plato para a ação final. E aí deixa até terminar o descanso de Diacetil, que dá bons resultados. A técnica que o Mozart está falando é o seguinte, é, faltando um pouquinho para atenuar essa cerveja, você joga o dry hop lá. Joga o dry hop, sobe a temperatura para a parada de acetil, né? mas você joga antes da, da, da fermentação acabar. A agitação que você tem no finalzinho dessa fermentação vai te gerar um pouco de atrito, tá? que daí vai aumentar... É, um pouco mais o, a tua extração do teu dry hop, tá? Então é melhor do que fazer um simples dry hop estático de só jogar esse lúpulo a, só jogar esse lúpulo lá no final da fermentação. É, o único detalhe aí, Mozer, é que você jogou o lúpulo junto com a levedura, né? Então essa levedura ela não fica legal para ser reutilizada, né? O Diego Soares tá falando que tá prestes a fazer o meu primeiro dry hop. Maravilha, cara. Bastante informação na live de hoje, hein? Espero que eu tenha colocado de uma maneira que ficou fácil de entender. É... O Diego falou que sempre faz as caminhadas ouvindo os nossos episódios. A gente tem podcast, né? Tudo que a gente grava aqui, a gente coloca no Soundcloud, Desculpa, no SoundCloud e no Spotify. Procura Brawl Academy no Spotify, que tá tudo lá. Roberto Bajo, boa noite. Zé Roberto Saraiva tá perguntando. É feito dry hop na Pilsener Zé Roberto, na Pilsener e Urquio não tem dry hop. As Pilsens alemãs e tchecas não tem dry hop lá na origem. Ah, mas de onde que vem aquele frescor e aquele sabor de lúpulo, né? E aquele arominha também, né? Ele vem do lúpulo de final de fervura. Principalmente o lúpulo de 0 minutos. Para chegar naquilo é por volta de 2 gramas, 2 gramas e meia a 0 minutos de fervura, tá? Lúpulo de Ripple. José Fernando Moretti. No Cold Crash a 0 graus, contendo lúpulos de dry hop. O que é extraído do lúpulo ou impregnado no mosto? Zé Fernando, é, muitos de vocês já leram em blogs que a partir de 4 ou 5 dias a gente não extrai mais tantos óleos essenciais e a gente acaba extraindo um pouco da parte vegetal desse lucro. Eu não estou falando que isso é mentira, tá? Na hora que eu falei para vocês não terem tanto medo de gramíneo. Eu não estou falando que essa afirmação é mentira. Ela é verdadeira, Tá? É, só que algumas variedades acabam não tendo essas substâncias que dão gramíneo em uma quantidade muito grande para que fique um gramíneo muito aparente na tua cerveja, tá? Então é nesse sentido que eu tô falando do, do gramíneo aqui na, na cerveja, tá? Então, e essa parte vegetal do lúpulo não vai extrair só substâncias de gramíneo, vai extrair polifenóis. Polifenóis é um dos principais substâncias que tem no lúpulo, que a gente extrai no dry hop e na fervura, que dá sabor de lúpulo na nossa cerveja. Então, é, um pouco dessa parte vegetal do lúpulo que é extraído também é positivo, não é só negativo, tá? É que realmente se extrai muito a substância do gramíneo, que é o cis-3-hexanol, acaba ficando um, né, um cheiro de mato, né? Eu identifico muito mais com cheiro de mato do que gramíneo propriamente dito. Fica um cheiro muito forte. Agora, depende da variedade, hein? Não vai me usar um Cascade em grande quantidade para fazer Dry Hop e falar que eu, eu pedi para deixar o lúpulo lá. O Cascade tem um, poten um certo potencial de gramíneo. Os maiores potenciais de gramíneo são os lúplos mais antigos, né? É, os alemães e os ingleses mais antigos como Tetnanger, Mithelfru, Fuggles, Goldings, entre eles. O R. Moreno falou para eu falar sobre dry hop dinâmico. Eu falei, eu falei no, bem no comecinho do vídeo, acho que você deve ter feito a pergunta antes, né? Então acho que já está respondido durante esse vídeo. E aí ele perguntou, o que você acha de adicionar o lúpulo e recircular o conteúdo do fermentador e depois filtrar. É, recircular, agitar o fermentador de qualquer maneira aumenta o atrito. E aí com isso aumenta a extração, seguindo essa linha de raciocínio. Filtrar? Eu não sei se eu filtraria cerveja caseira. E aí aqui eu não eu não sei a respeito de que filtração que você está falando. Se você é caseiro, se você é cervejaria... Que tipo de filtração que você tá falando? Caseiro, esquece filtrar cerveja, né? Filtrar com filtro de água vai entupir. Quem já fez isso relatou que não foi muito legal. Daniel Ricardo, quem não tem um fermentador pressurizado, posso colocar CO2 num fermentador de plástico? Para você borbulhar CO2 por baixo do fermentador, não precisa pressurizar o fermentador. Pode deixar ele aberto para que esse CO2 vá, vá embora. Luiz Silva. Chegou um pouco atrasado, mas uma noite de conhecimento. Maravilha, Luiz. Valeu. Selmo. Luiz, tudo bem? Canal Corredor Maluco. R Moreno. Participei de um curso seu e achei show. Qual lúpulo você prefere para dry hop no American IPA? Cara, é muito relativo, depende. Cara, os lúpulos mais procurados hoje no momento eu acho que são o seguinte: Citra, Amarilo, é, Cinco e Centennial são os primeiros lúpulos que foram inventados dos novos: Mosaic, Equinox e Azaka. Tem alguns outros novos, eu sei, o Sabro também é muito bom, né? Escolhe algum desses que você vai ser muito feliz. Como extrair o máximo do hop bag? Hop bag no dry hop, né? Suponho. O hop bag, se é, o lúpulo fica muito junto, você tem um atrito menor, não tem? Né? Então tá aí o princípio do atrito. né? Quanto mais atrito, maior a extração. Se eu uso um hop bag e esse lúpulo fica bem compacto, o atrito reduz. Se reduz, o... a extração é menor. Tem muita gente que usa aquele hop spider, que é um cesto de inox, que ele é bem largo, em que o lúpulo fica bem solto nele. Aí ah, eu tenho um atrito maior. Né? Seria uma, uma alternativa. O Diego está perguntando que tipo de lúpulos cryo hops, american noble hops saber de tipos de lúpulo cryo hop ele é um lúpulo que ele concentra muito mais lupulina né? que é aroma e amargor american noble hops são um tipos de lúpulo que tem uma, uma característica mais nobre né? um pouco mais floral mas eu não sei se eu consigo responder a tua pergunta. Se você for um pouquinho mais específico, eu consigo te ajudar melhor. Humberto Souza, mesmo para a indústria, vale a pena a opção de fazer dry hop em 22 graus? Para a indústria, com certeza, vale a pena fazer um dry hop a 22 graus, sem dúvida nenhuma, tá? visto que não será pasteurizada. Não tem problema, não acontece nada com a levedura 22 graus. Ela já atenuou, ela já comeu todos os açúcares. É, eu, que nem eu falei no vídeo, eu aconselho você deixar em 22 graus por uns 4 ou 5 dias, para que o Hop Creep ele comece e ele termine e a tua cerveja é, tenha uma estabilidade melhor. E pelo que você escreveu aqui, a tua, tua IPA não é pasteurizada. Então se ela não é pasteurizada, você precisa pensar na estabilidade dela, tá? Porque se você fizer simplesmente o dry hop ali e ela rápido, né? Fizer um dry hop muito curto, na hora que você invazar em garrafa, essa garrafa não pasteurizada, a fermentação vai ressurgir na garrafa, tá? E aí você vai ter... a garrafa não vai estourar. Mas você vai ter um espumamento na cerveja maior do que você estava planejando, né? E aí ele perguntou, resuspender o lúpulo por atrito? Sim, borbulhar, fazer qualquer agitação no fermentador, né? Pode fazer, pode fazer isso sim. Gustavo Meloto, tá de volta. Maravilha. Não abandonou a cerveja não, né? André Chiarini, tem uma IPA a 1 um grau na bombona. Tá na maturação, né? A um mês. Se tem risco de contaminar. É, André, se você não coletou a levedura, a partir de um mês de maturação, a probabilidade de autólise é muito alta. Analisa essa cerveja se vai ter autólise ou não, tá? Contaminar... A um grau é, vai precisar de a partir de uns três ou quatro meses para contaminar, tá? Não vai ser um mês que vai contaminar, não. O problema aí é a autólise se tiver muita levedura dentro desse balde, tá? Gustavo Meloto falou que faz quatro dry hop na double IPA dele. É uma técnica bem americana, né? Os americanos, eles realmente fazem... Bastante dry hops, por volta de 4. Daniel Ricardo, possível fazer um dry hop passando pelo filtro sanitizado, colocando lúpulo nele e recirculando no fermentador? Exatamente, cara. Essa é a descrição do dry hop dinâmico. O que se chama de dry hop dinâmico é exatamente isso. Você vai ter que tomar cuidado para não entupir esse filtro, né? Se usar pellet e a área filtrante não for muito grande, pode entupir. Diego perguntando que ele está fazendo um dry hop utilizando hop bag, se pode coletar a levedura depois. Diego tem muita gente que fala que sim, eu digo que não. Por quê? O lupulin pellet ele tem é, uma grande parte dele é um pozinho muito fino e na hora que você coloca no hop bag esse pozinho, ele se dissolve na cerveja e ele vai grudar na parede da levedura, tá? E vai acabar enfraquecendo ela. Então, essa levedura, ela pode ficar um pouco mais fraca, tá? É, extração de, daquelas substâncias de amargor que eu falei vai ter de qualquer forma, tá? Mas esse pozinho, ele vai grudar na levedura e pode ficar um pouco mais fraca. Pode, tá? Não é certeza. Então, cara, depende se você é caseiro, você pode correr esse risco, né? Se você é indústria, eu te diria, cara, não corre esse risco, tá? Minha serva, minha vida. Boa noite. William França, sobre o amargor de final de fervura que o Smith não calcula certo. Tem como mudar o tempo de adição de lúpulo no Smith para que ele possa... Mostrar um acerto aproximado, mas jogarei o lúpulo a zero minutos. É, Williams, é difícil te responder essa pergunta. Para te responder ela, eu preciso te falar de todo o estudo de amargor que a gente fez. É, pela sua pergunta, você não deve ter visto ainda a nossa calculadora de amargor no YouTube. Ali Procura por duas lives, eu tenho duas lives falando de, de calculadora de amargor que eu fiz em dezembro, final de dezembro. E aí também você pode baixar a nossa calculadora de amargor é, através do nosso site, tá? Entrando no site da Brawl Academy, tem uma parte lá chamada software que você consegue baixar a calculadora de amargor. As lives estão bem longas, tá? São duas lives de duas horas. Tem muito conteúdo, Tá? É, porque aí eu falo de toda a minha pesquisa científica, como usar a calculadora de amargor, é, enfim, como regular tudo isso, tá? É um assunto relativamente longo. Talvez eu precise fazer um novo vídeo um pouquinho mais curto, né? Mas é que é difícil te explicar assim, só te respondendo. Eu preciso te mostrar e te falar diversos outros conceitos, Tá? Se quiser depois me chama no, no Whats, cara, e aí a gente troca uma ideia. José Roberto Saraiva, faz sentido eu retirar uns dois litros de cerveja e colocar num agitador magnético por um dia com lúpulo e depois misturar na cerveja? José Roberto Saraiva, adorei a tua ideia, cara. Adorei a tua ideia. Porque é uma forma de agitação, né? Então, você colocar no um agitador magnético e deixar ali o peixinho, né? Agitando ele, você vai extrair muitos óleos essenciais. Só que a desvantagem disso: para que, que a gente usa o agitador magnético? Para aerar um mosto durante uma propagação, né? Então, olha a quantidade de oxigênio que a gente vai absorver durante essa agitação. E aí a gente joga tudo isso pra dentro da cerveja, que já tá fermentada, né? A gente vai ter uma oxidação muito alta. O princípio é fantástico, tá? Se não fosse a oxidação, eu ia te falar pra fazer, mas... Se você pensar numa forma de resolver a absorção de oxigênio, né? Pode tentar. Gelatina prejudica o dry hop? Não. A gelatina se adere a proteínas e leveduras, não a óleos essenciais. Maurício Anadão, como é que tá, meu brother? Ele falou que provou uma cerveja da cervejaria Motim, com terpenos. Se eu já experimentei, ela é muito louca. Sabe como usar esses óleos? É, terpenos vão ser óleos que você vai adicionar isso, é, cara, durante a fermentação, no balde, tá? Ele tem uma indicação ali, eu nunca usei, tá? Eu nunca usei fermentador, então não sei te dizer de cabeça a indicação que ele vai, de dosagem que, que você precisa usar, tá? Mas ele vai aumentar em muito o sabor da cerveja, tá? E ela deixa a cerveja mais complexa, né? Efraim, Matheus, boa noite. Show de live. Qual o tempo máximo para deixar o lúpulo no dry hop sem gerar gramíneo? Efraim, depende da variedade e da quantidade de lúpulo que você jogou ali dentro. Cada variedade tem um potencial de, de, de gramíneo diferente de outras, tá? Então, cada variedade vai ter. Por exemplo, fiz diversos testes e eu vi que eu posso aumentar a quantidade de, de citra num dry hop até 15 gramas por litro, que a partir de 15 gramas por litro começa a dar gramíneo. E aí eu fiz uma, um outro teste com é, o amarilo. O amarilo eu posso ir até 10 gramas por litro, que a partir disso começa a dar gramíneo. Fiz o teste com mosaic, até 13, 14 gramas por litro eu posso ir sem dar gramíneo. O Cascade é por volta de 4 gramas por litro. Então depende da variedade. Por isso que eu falei que gramíneo é um assunto bem complexo para abordar numa live inteira, né? Eu trazer esse conteúdo todo para vocês em uma live inteira, tá? Só para falar de gramíneo. Mas é mais ou menos esse conceito, tá? Cada variedade tem um potencial de gramíneo. E as que mais dão gramíneo são as variedades mais antigas. Tetinanger, Fuggle, Goldings, e aí vai. Billy Joe, acrescenta vitamina C para retirar o oxigênio. Para retirar o oxigênio do agitador magnético, né? Imagino eu. Eu acho que é uma boa, só que eu não sei se vai retirar todo o oxigênio. Eu não tentaria jogar o um lúpulo no agitador magnético, tá? Eu tentaria fazer... Vamos, Vamos pensar, então, numa forma de melhorar. É... Vamos tentar colocar um pouco de cerveja dentro de uma pet, dentro de uma garrafa. E aí vai com CO2 tá? dentro dessa garrafa e injeta CO2 dentro dela para purgar todo o oxigênio. Então, joga bastante CO2 dentro dessa garrafa, coloca cerveja com lucro, fecha a garrafa e chacoalha. Com isso, eu garanti que o Headspace space é todo de CO2. Tá? Então eu não vou ter absorção de oxigênio. Não vou ter nunca zero, né? Sempre um pouco vai ter. É, mas vai ter bem pequeno. Então você agita, chacoalha com um agitador magnético ou chacoalhando, garrafa fechada com CO2 no, no headspace, e aí a agitação acaba aumentando a extração. Você pode jogar isso de, de novo no fermentador, tá? pensando, então, extrapolando uma maneira caseira de se fazer isso, né? Se aumentar o atrito. O Efraim está falando, então, a questão é a quantidade e a variedade, e não apenas o tempo. É, Efraim, existem diversos fatores que dão um gramínio, tá? É, o que a o pessoal mais fala é tempo, mas o tempo na hora que eu comecei a pensar em gramíneo, eu falei, o tempo ele interfere? Interfere. Tá? Porque quatro ou cinco dias de dry hop, eu, com, eu começo a extrair um pouco mais da massa vegetal. Só que essa massa vegetal depende da variedade. Tem algumas variedades que têm mais substâncias de gramíneo e tem outras que têm menos. Tá? E aí eu fui começando a pensar nisso e eu vi que existem outros fatores muito mais importantes que o tempo. Que fazem da gramíneo, tá? Não é só o tempo. O tempo, para mim, ele é menos importante, tá? Lucas Furtado, prepara esse dry hop previamente no agitador e joga na fase de fermentação. Na fase de fermentação, aí sim, tá? Fazer o... a agitação no heller né? E jogar na fermentação que a fermentação quebra o oxigênio. José Roberto Saraiva falou que pensou em manter o agitador magnético somente com CO2. Se você conseguir tampar ele bem só com CO2, maravilha, maravilha, vai dar, vai dar certo. Galera, acabaram as perguntas. There you, my friend from Canada. How are you, my friend? Nice to see you here man. Dario foi um amigo meu que estudou no na VLB junto comigo. Se formou mestre cervejeiro. Dario, hope to see you next year. Or maybe this year in October, right? Uh, I think I'm gonna visit you, man. Let's talk about it later. Tem uma pergunta do Juliano Napoli. Que lúpulo você indicaria para uma APA e para dry hopping, para não ter muito gramíneo? Eu acho que eu já respondi essa pergunta, mas vai lá. Citra Amarilo, é, Cinco Centennial, é, Mosaic pode ser, pode ser a Zaca também, o Sabro também, ele é muito bom, é né, difícil de dar, dar gramíneo. Escolhe qualquer uma dessas variedades que vai muito bem, tá? Galera, vou terminando por aqui, então. Vamos terminando. Essa é uma live, foi muito legal, né? Obrigado a participação de todo mundo. Lembrando que semana que vem não tem live é carnaval. Como muitos de vocês vão querer descansar, dar uma volta ou. Simplesmente ficar em casa. A gente não vai fazer a live na semana que vem. E a gente volta na outra semana, no dia 23, para falar de fator de diluição. No dia 2 de março, a gente vai falar de cervejas alemãs com meu amigo Luiz Ferro. Luiz Felipe Ferro. Será que ele tá por aí ainda? tá morando lá na Alemanha, vamos fazer uma live em conjunto com ele. Maravilha? Galera, vou terminando por aqui. Valeu. Forte abraço a vocês. Até dia 23. 23 estamos de volta. Forte abraço a vocês. Até mais. Valeu.